0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 361. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña la regla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues Ay, ¿no, ¿no, ¿no? has
1: hecho prueba de audio?
0: Eh, no, no, nunca hacemos prueba de audio. ¿No? <risa> como a veces que me haces decir, venga, habla. No, está perfecto. No, sí. vale. Ya conozco los niveles, ya, ya Javi está. me tiene enseñado. Está, vale, vale. La semana que viene nos vemos, o sea, que me has enseñado todavía. Ostras. Pero va a venir por aquí o te vas sí ah, bueno, a, ver, pues a, avisarme. a lo del a lo de Miriam a lo de mi prima de ah sí vale baile y todo eso Mauro también no en principio sí sí podía se podía se altera ah, vale. y eso tú lo tenías bien el sábado ya que me preguntas, te pregunto lo tienes bien el sábado este sábado sí, sí. Vale. Eh, pues nada aquí estamos un programa más disculpad que estamos como fuera de antena hablando tranquilamente pues este sábado. Eh, aprenderfotografía.online eh, es la plataforma donde tenemos nuestros cursos online que es la mejor manera según nuestro criterio de aprender fotografía a tu ritmo y, y completamente online o sea tenemos 26 cursos
1: es que ahora me acordaba de lo de las tomas falsas con el online es que el y problema que es que a se a llama
0: aprenderfotografía.online ya no a reír con, con las tomas falsas de la
1: presentación con lo del profesional sí. con el online con el, y profesional. Con y y con con el profesional y muy profesional y con venga con donde tendréis nuestros cursos online, que son online también.
0: (risa) Y profesionales. Profesionales, muy profesionales. Y, bueno, nada, pues eso, recordaros de nuevo, es, es una suscripción tipo Netflix a 10 euros al mes, donde podéis ver absolutamente todos todos nuestros cursos los hechos hasta la fecha y tenemos y 26 que queráis, claro. y hoy efectivamente hoy grabamos el de el de bodegón de botellas, pero más que de botellas será de material cristal, de cristal, porque haremos sí. varias cosas, contornos, sí. es que creo cosas.
1: que es el el que más retos supone de entrada. Uh-huh y donde vais a ver pues las bases.
0: Sí, el siguiente programa queríamos hacer un especial de, del sí. tema de cómo afrontar Bodegón, pero hoy tenemos unas cuantas preguntas que yo he titulado el programa, ya veremos después si lo cambio o no, Móvil o reflex, para ir calentando. Ah,
1: vale. O sea, quieres un programa calentito.
0: Para ir ir calentando. Entonces, empezamos con Poxan, que nos dice, con respecto a lo de las pilas, hay que mirar un poco por el medio ambiente, además de de la economía. Está bien llevar un pack de alcalinas, por si acaso, pero aunque se usen... eh, poco usar recargables. Las eneloop son mo- son un buen, con un buen cargador, el Tecnoline B700, que carga a distintas velocidades, tiene función de refresco y carga individualmente cada pila. Con la carga más lenta, las pilas duran muchísimo tiempo en muy buen estado. Yo me compré dos packs hace años y aún me duran. Reitero lo de la importancia del cargador. La, el Tecnoline B700 es el mejor que he probado nunca. Pues nada, gracias, Proxan.
1: Yo, yo tengo un cargador y tengo pi- y uso pilas en el loop de... Las blancas.
0: Año, eh, en el en cargador el año, que sale. tengo que es que luego sacaron marca blanca.
1: Carga 24 pilas a la vez, de forma individual, cada pila. Sí, nos dice el. Es, es muy completo, ¿eh? Es un cargador así, un
0: grandote. El tiempo, que el tiempo de carga es ver, importante, eh, esto ya no lo
1: sé. Pero eso ya lo dije. El tema del de, de medio ambiente, lo que hay es que tirarlas donde hay que tirarlas. <risa> ¿Sean recargables o no sean recargables?
0: Sí, al respecto, Javi nos dice, el problema de las baterías recargables, a mi entender, es que para empezar la tensión de una batería es de 1,2 voltios y la de una pila es de 1,5. Y el mayor problema es la falta de fiabilidad con el uso. Una pila se gasta y notas cu- cuando tienes que cambiarla. Una batería casca y no suele avisar. En mi trabajo, para los micrófonos inalámbricos, usamos todos los días muchas pilas Y nunca se han planteado baterías. Es un tema técnico.
1: No, pero eso es lo que os decía. Por ejemplo, en los mandos de televisión, usar pilas recargables es absurdo. No duran nada porque están constantemente con tensión, aunque sea muy baja. Eh, En cuanto al voltaje, bueno, existe una tolerancia en el voltaje en casi cualquier equipo... Y la tolerancia suele ser superior al 10%. O sea, que sean 1,2 o sean 1,5, importa poco. Es un tema de tolerancia. Lo realmente importante es el miriamperaje, que es realmente cuánta carga tienen. Las pilas eh, recargables tienen más porque van perdiendo. O sea, al final van perdiendo. Hay algunas que te permiten más ciclos que otras y ya está. Depende de los componentes que tenga. Eh, Pero son mucho más fiables, insisto, las pilas alcalinas que las pilas recargables porque la pila recargable no te dice cuántos ciclos le quedan y un día te dura vamos a poner mil desayos de flash y cuando te quieres dar cuenta no llegas ni a cien o deja de funcionar de golpe y en un pack en un flash que van cuatro pilas si una falla no funciona no funciona porque no hay ni contacto entonces tienen que estar las cuatro eh, pues más o menos igual y eso es imposible con las pilas recargables ¿por qué? Porque no vamos marcando los ciclos en la pila. No cogemos un rotulador, que estaría bien. Eh, Le he cargado una vez rayita, dos veces rayita. Y siempre ponerlas que tengan el mismo número de rayitas juntas. Eso no lo hace nadie. Nadie lo hace. Eh, Yo el otro día estaba contando y tengo como 48 pilas recargables. ¿Cuál me va a fallar? No tengo ni idea. Ni idea. ¿Qué pasa? Cada vez que salgo las cargo todas. Entonces, no estoy aprovechando las pilas recargables. Porque tengo que cargarlas todas cada vez. Porque no sé cuánta carga tienen. Ahora, yo me voy, compro un paquete y está al 100%. Porque aguantan más tiempo la carga también. Las pilas eh, alcalinas aguantan más tiempo la carga que las recargables. Sí. Entonces, insisto, lo del medio ambiente. Hay que tirarlas en puntos de reciclaje. Sean las que sean. Sí. Ya están prohibidas las, las pilas de mercurio. O sea, que eran las realmente difíciles de, de reciclar. En las actuales se reciclan.
0: Muy bien. Eh, Os dejamos aquí en las notas de programa la marca que nos decía este oyente del cargador.
1: sigo lo Mm. que veo. Además, yo uso recargables, precisamente. Pero, por ejemplo, Miquel, que ha venido aquí varias veces, no, él usa alcalinas. ¿Por qué? Por lo que os estoy diciendo. Es Es lo que estoy diciendo. Mm. Además, pensarlo que en, en el caso de los profesionales también funciona diferente... Por una sencilla razón, porque estos consumibles al final los facturamos. Cosa que unas recargables no. No las puedes facturar unas pilas no. a 30 euros cuando las otras valen dos. Es que no no se, sí, no tiene sentido. no tiene mucho sentido.
0: No, no podrías hacerlo.
1: Pero los consumibles siempre se han facturado.
0: Muy bien, pues seguimos con Crensie Food que nos dice... Una duda que me ronda. ¿Un RAW abierto como TIFF en Photoshop ya pierde las propiedades de negativo digital?
1: Como tal, sí, porque no puedes cambiar eh, los parámetros que se consideran target, que solo están marcados. Por ejemplo, el balance de blancos y una serie de cosas. Los si las cambias estás alterando toda la gama tonal, <coughs> cosa que si lo haces desde el RAW, no, estás jugando de una forma diferente. Eso por un lado, eh, pero nada más, porque de hecho un TIFF tiene más bits de color que un, que un RAW los raws suelen ser de 12 o 14 bits y los tifs son de 16 bueno, también podéis usar tifs de 8 pero no lo hace nadie para eso ¿sabes? porque cuando ya estás en 8 bits casi todo el mundo prefiere la compresión con pérdida y utiliza JPEG
0: muy bien, pues nada una no duda muy rápidamente resuelta, no sé si nos puedes aclarar por dónde iba Clinchifood, que nos pregunta, un raw abierto, no sé si tienes dudas por algo en concreto. Si tú o... lo
1: que quieres es tener un raw abierto de verdad, te vas a un DNG. que claro. Tienes el raw incrustado o no, si tú quieres. Y ahí sí que puedes alterar valores. Por ejemplo, variar la exposición. Si tú varias la exposición ya en un TIF, eh, te vas a encontrar que la recuperación no es la misma. No puedes recuperar la misma cantidad de luces altas, por ejemplo. Mm. En el raw puedes recuperar más. Bueno, esto va a gustos ¿eh? también también hay mucha gente que, que para editar pasa 8 bits vale y luego lo sube que yo pues no he entendido nunca pero pero bueno supongo que se hace para reducir la gama tonal de entrada y no darte cuenta de que estás con una gama tonal baja luego por ejemplo si tú tienes una imagen de 16 bits si se hace con ideas si un sí, rango tiene que ser por eso más amplio eh, que es bueno bajarla no si va a ser para monitores ¿Por qué? Para monitores o para impresiones sencillas. ¿Por qué? Estás no solo porque se pesará ve. menos, sino porque la gama tonal cuadrará. O sea, estarás trabajando con 16 millones de colores y no con 4.000 millones, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es por esto, básicamente, ¿no? Pero bueno, no sé. esto va a gustos, ¿eh? Yo sé de bastantes retocadores que trabajan a 8 bits. Uh-huh.
0: No lo sé. Zapping de informática nos dice lo que creo que, estaría, que también estaría bien es un vídeo de la manera de usar color checker. Saludos. Pues nada, esto es sí, esto está previsto. Ya lo, ya lo, haremos ya. De hecho,
1: mmm, no sé, pero en la próxima sesión que hagamos de estudio podemos, hacer? podemos hacer un ejemplo no, pues, de color checker.
0: No, no se le hace la foto y luego ya se hace un, un vídeo en la el ordenador. El color ver, checker.
1: Se suele utilizar mucho en temas de publicidad donde el color es importante. Sí. Cada vez menos, ¿eh? hay que decirlo, que cada vez menos. ¿eh? Antes <coughs> se hacía mucho más que ahora. Porque antes sí que era muy importante. Este tema se veía de otra forma. Ahora solo es importante en algunos temas porque otros se hacen por infografía. Hay mucha publicidad que se hace por infografía, mm. entonces ahí no hay error posible.
0: El y ordenador lo tiene el color que tiene que tener. Grandes marcas, grandes... Y, ya está. y ya no,
1: está. Por ejemplo, antes los pintalabios y todo esto se hacía en foto, ahora se hace con infografía. Entonces, ahí el color sí que es importante, ¿no? O, ¿dónde se sigue utilizando? Se sigue utilizando, pues, por ejemplo, en algunos aspectos de publicidad, cuando el color es vital. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría eh, hacer una foto a un Ferrari que no tuviera rojo Ferrari, porque es un rojo específico. El problema es que hoy en día no se hacen fotos a coches ya prácticamente. Lo que se hace es infografía. Eh, no sé si en Ferrari, pero, pero para que os hagáis una idea, uh-huh. ¿dónde sigue siendo importante hoy en día? Pues eh, en, en alta costura sí que es importante, pero en alta costura el presupuesto para las sí, fotografías pero... es mayor.
0: Uh-huh.
1: Eh, uh-huh. En vídeos comerciales no se suele hacer, por ejemplo. Yo no he visto nunca coger para vídeo una color checker.
0: No, es que luego se, se hace el color, etalonaje, luego, ¿no? que se llama en vídeo, etalonaje, me parece que se llama... Y que la corrección de color. Sí, sí. No es a gusto del. Pero efectivamente, es a gusto del, que lo está del haciendo, ¿no? tocador después.
1: En cine, igual. O sea, sí. se hace un poco a gusto, ¿no? Pero en fotografía, eh, cada vez las especialidades más exigentes en el tema de la fidelidad del color.
0: No, yo os diría son que menos. Se, se hacen balances de blancos y tal para sí, que porque, eso cuadre la mayor- totalmente, pero el resto.
1: Pero antes, ¿qué pasaba? Antes, ¿por qué había que hacerlo? Por ejemplo, en químico había que hacerlo pruebas de color, porque en un lote de, de, de negativos podía haber diferentes variaciones de tono. Entonces esas variaciones de tono, si no las tenías en cuenta, te, te fastidiaba. Entonces se compraban muchas para evitar que sacara una serie nueva sí, sí, y, y que tuvieran colores distintos. ¿no? Entonces se compraban muchas de golpe, no eh, o se compraban rollos y montabas tú la película. ¿En digital qué pasa? En digital lo que pasa es que cada cámara te puede dar un tono diferente, Aquí de hecho lo vemos en los vídeos, o sea la, la Canon y la Nikon son la noche del día con los sí, colores rojos. Sí, sí. Una un rojo sí, lo ves granate, sí. granate mm. y la otra lo ves rojo chillón o sí. en ninguna de los dos es exacto. Entra. No, para empezar, para empezar. Para empezar mm. Por una parte está el balance de blancos sí, y por eso. otra está esa fidelidad del color que debería cuadrar, ¿no? Pues es que lo mismo pasa con dos cámaras del mismo fabricante y mismo modelo. Es que pasa, o sea, hay pequeñas variaciones. Una actualización diferente o un procesador AD diferente, la D es el que pasa de analógico a digital, el que convierte fotones en en ceros y unos, pues puede haber una variación. Mira, pues esto pasa, ¿no? Eh, ¿Es importante? En muchos casos no. Pero si tú estás haciendo, por ejemplo, vestidos, y el vestido es rojo y lo sacas rosa, pues mal vamos, porque tienes un problema con la saturación del canal. Entonces está mal. Puede ser por la luz, puede ser por la luz, puede ser por el balance de blancos, puede ser, pero es difícil. Es difícil porque las variaciones en el balance de blancos se notan poco, salvo que te pases con el matiz. Que esto lo veremos, eh, no sé si en qué curso, pero lo tenemos que ver. Ah, porque uno de los cursos que me gustaría cerrar es un curso de colorimetría, pero es complejo, es un tema muy complejo. Eh, no es apto para todos, por decir de alguna forma, no es para todos los públicos porque puede generar lo que estoy dando, me estoy dando cuenta es que puede generar dogmas, dogmas eh, de c a nivel de color absurdos, por una parte, y por otro lado eh, puede cre- crear más dudas que soluciones. ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago? ¿no? Porque por mucho que te lo expliquen, eh, igual no tienes las mismas condiciones, ni tienes el mismo flujo de trabajo. Entonces, normalmente en esas cosas el flujo es muy importante, mucho más importante que, que mm. en la mayoría de situaciones.
0: Muy bien, pero pues seguimos con looks de Chile. son eh, En este caso están mezclados <coughs> comentarios de YouTube con comentarios de iBox mm. Y este nos dice, lo sigo desde Chile, y aquí hablamos por tres. Eh, hablamos muy rápido, pues, <risa> tan rápido que no se entiende. Programa 358, o sea supongo que dijimos algo con respecto a la velocidad. Ah, sí, el tema de la velocidad de las escuchas. Ah, sí. vale, a 1.5, ¿no? Decía. Sí, sí, supongo vale, que tú vale. nos escucharás en a dos por a y Marcolino nos dice hola eh... ah pero solo decía esto ah vale vale, vale. Sí.
1: comentarios comentarios cueto.
0: de YouTube es otra cosa son
1: escuetos ¿no? es otra película sí es otra
0: vale cosa. vale eh, otro tema eh, por ejemplo Marcolino nos dice nos pueden decir si los cursos fueron filmados y puedo verlos online gracias y felicidades por el podcast saludos desde América podrían ayudarme a entender cuál es el material de los cursos son vídeos textos eh, pues esta es su primera pregunta. Son vídeos.
1: ¿Los tienes en aprenderfotografia.online, ¿Cursos?
0: Y son vídeos. Y son vídeos. Bueno, o sea, que... Puedes ver la veces que quieras mientras estés suscrito. Normalmente, eh, digo normalmente porque a lo mejor algún día cambiamos el formato, pero por ahora son 10 lecciones por vídeo sí. cada uno de ellas. O sea que hay 260 lecciones y tienes horas de fotografía. No sé, 60, 80, 100 horas Ajá. de fotografía. Es posible que ya ronde por ahí. Bueno, y la segunda pregunta, bueno, como os decimos, eso, que está está lleno de vídeos, tenéis un montón y salen bastante baratos si lo miramos por dinero por vídeo. Y luego nos dice. Ah,
1: 0,26 euros por vídeo, ¿eh?
0: Claro, claro. Ah, sí, vale, sí. Vale. bueno, O eso, 0,02, no me acuerdo, pero bueno. bueno sí, está bueno. bien barato, la verdad que sí. Sí, sí. Y luego nos dice, ¿estoy listo para comprar una Canon 80D? Y no, me es, de menos,
1: es menos que 0,26. Porque si sí, hay digamos, 26 no. cursos y son 10 euros, eso ya son 2,6 por curso. ¿No? No, perdón, que va, no mucho menos.
0: Haremos el no, cálculo? No, no,
1: no. cálculo, haremos el cálculo, bueno, pero no que, tampoco,
0: la verdad pues es que es está complicado. Eh, creemos que está bien de 10 entre 26. El que hay. Eh, estoy listo para comprar una Canon 80D y me pregunto mm. si podríais recomendarme unos objetivos o lentes elementales y versátiles, como por ejemplo el 51-4. Me gustaría contar con un angular o un gran angular muy versátil, evitando gastar todo mi presupuesto en un solo lente u objetivo. Saludos y gracias. Solemos recomendar al contrario, dejarte el dinero en objetivos más que en... Bueno, pero es que también bueno. depende un poco del
1: tipo de foto. En los angulares, mira, los te voy a decir una cosa que no sé si he dicho antes, pero que es importante que quede claro. Los angulares, si quieres un angular bueno, es muy caro, muy caro, porque realmente... Cuando tú estás trabajando con angulares es porque normalmente tienes las cosas bastante lejos. Nadie se le ocurre hacer retratos con un angular a un metro de distancia porque es un poco absurdo, pero se usan mucho en paisajes, arquitectura, etc. ¿no? ¿Cuál es el problema? Los angulares tienen muchas aberraciones esféricas, muchísimas. E incluso aberraciones cromáticas, los que tienen aberturas amplias. Por ejemplo, todos los que sean más bajos de 2.8 suelen tener un montón. Esa inversión en calidad es mucho más importante en un angular que en un tele. Mm. ¿Vale? Bastante. Lo que pasa es que los teles largos son caros también. Uh-huh. ¿Mm? O sea, los extremos, lo que llamamos eh, focales estándar o medias, que son entre 35 y 60 milímetros, suelen ser los que están mejor de precio. Uh-huh. En general. Y por encima de 60 milímetros empiezan a subir, empiezan a picar, salvo los macro, que se contienen un poco, y por debajo de 24 mm empiezan a picar. Pero uh-huh. mucho además, ¿eh? Sí. O sea, un 20 milímetros bueno es caro proporcionalmente con lo que te vale un 24 o un 28, ¿no? Yo te diría que depende del tipo de fotografía que hagas. Eh, Si quieres objetivos fijos, pues mira... eh,
0: Pregunta por por versátiles, o sea que...
1: Depende, sí, porque yo, si me me dices, oye, un angular, pues te iba a recomendar el, el TS el descentrable, porque no, como calidad óptica Joder, pues es, lo mejor. es una barbaridad sí, es buenísimo 24, porque además 17... te da igual que tengas un ángulo de 24 milímetros porque como puedes hacer sí. un paneo uh-huh. y, y, y sacas pues el mismo ángulo que harías uh-huh. con un 10 pero sí, sin sí. deformaciones esféricas sí, sí. entonces claro pero son 1.500 o 2.000 mil euros o sea es que es una
0: pasta el 24 es algo más barato pero no pero, no pero sí, es una sí. pasta
1: es una pasta entonces es depende. Eh, concrétanos un poco más, ¿vale? Y entonces te, te buscamos uno que se adecue más al tipo de foto que tú haces, porque, lo he dicho muchas veces, pero es que es, es cierto, sí, pensar en ello. El
0: 24, el no el objetivo hay
1: que escogerlo no por la focal, sino para qué está pensado. O sea, A mí me da igual que un objetivo sea eh, muy nítido a un metro si voy a hacer paisajes. Me interesa que el nivel de contraste sea lo más natural posible si voy a hacer paisajes. Uh-huh. O me interesa que la fidelidad del color sea m- quizá menos precisa que si voy a hacer un edificio, porque igual tengo más matices de tonos. O no. Uh-huh. O me puede interesar en paisajes que tengan muchos matices. Sí, es si es sigues,
0: Marco, a ver qué tipo de fotografía quieres hacer. Y, y a ver, yo te diría el, di- el 16-35, el 2, me parece. Incluso, sí, pero yo creo creo que 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 estaba pensando
1: 3. en focales fijas. ¿eh? Entonces, ¿hay algún toquina buenísimo para Canon?, Sí. Es que luego están los seis, sí. los seis para Canon manuales. Además, manual, en un angular, sí que os recomiendo objetivos manuales. Sí. ¿Por qué? Porque estáis en hiperfocal enseguida. Entonces, sí. eh, Yo... la ventaja es que esos objetivos son muy limpios porque tienen, sobre todo, tienen menos grupos ópticos. Y además, como no hay un motor de enfoque al uso, tienen menos problemas eh, mecánicos. O sea, es, mm, al final, eh, la F pues se puede cascar, puede fallar, puede darte por un golpecito un backfocus o un front focus porque se ha desplazado una lente. Como hay más grupos, pues cuesta más. Uh-huh. En una de estas que son manuales, no, son muy simples, son construcciones muy simples. Entonces, todo lo que estás pagando es óptica, no estás pagando electrónica, estás pagando solo óptica. Entonces, eso es muchísimo mejor para este tipo de objetivos.
0: Muy bien, pero pues vamos con el, el tema central. Bueno, llevamos 20 minutos, pero yo creo que podemos podemos tocarlo porque tampoco vamos a utilizarlo como, a ver, a ver. como un resumen. De... Nos dice Nicolás, buenos días. A yo ver. sé que esto que voy a decir no le va a gustar a Pere. Ah, vale, empezamos bien. Y seguro que lo negará, pero os voy a hacer una pregunta que sinceramente hace un año ni me planteaba. Y es la siguiente: ¿Cuántos años creéis que tardarán los móviles en cepillarse a las cámaras reflex, relegándolas al mundo profesional exclusivamente? Sé que hay diferencias a día de hoy, pero esto es cuestión de ventas y velocidad de evolución. Tarde o temprano alcanzarán a las reflex, las cuales evolucionan a paso de tortuga en comparación.
1: A ver, te voy a hacer una diserción y una reflexión en la que creo firmemente. ¿El límite dónde está? El límite está en la física. Eh, Intentamos hacer cosas muy pequeñas. Cuanto más pequeñas son las cosas, más problemas generan. ¿vale? independientemente de la obsolescencia programada ¿eh? que eso es otra ¿vale? si un fabricante se le ocurre hacer una reflex con obsolescencia programada te puedo asegurar que se lía se lía un cisco en un móvil no, porque la gente cambia el móvil cada año año y medio, esa es la media además hay estadísticas sobre eso, que es bastante bestia o sea, se dejan mil euros cada año que es una barbaridad, a mí me parece una barbaridad o cada dos años de media, creo que eran 800 euros, era la media, o 700, es, me parece una locura. Eh, el problema es ese. el problema es hasta cómo podemos hacer de pequeño el fotosito y cuánto tiempo falta para que podamos hacerlo tan pequeño como un móvil. Porque los móviles, fijaros lo que está pasando ahora con las tecnologías de los móviles, cada vez la cámara ocupa más. No sé si os habéis fijado, las cámaras que tenían antes eran un puntito. Ahora ya una lente o dos lentes. Eh, dentro de poco vendrán con lentes intercambiables a este paso. De hecho, en iPhone existe un módulo para poner intercambiables, para poner un sí, tele. Sí, sí, Android Ahora, también. Eh, si vamos a comparar hoy por hoy una cámara de iniciación reflex, vamos a poner un tipo una 1200 de Canon, que es muy sencilla, es la más sencilla de Canon. No sé uh-huh. por cuál van, eh. igual van por la 1500 y no lo sé. Lo 1500 siempre me ha sonado coche, pero bueno, 1430 también. Vale. Cogemos esa cámara y cogemos el mejor móvil que queráis. Me da igual. No hay color. Sigue sin haber color. bueno yo
0: Mira, antes de que sigas, yo lo veo de la siguiente. Pero
1: ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que para hacer una buena foto con una reflex hay que saber algo de fotografía. Uh-huh. Y para hacerla con un móvil, una foto aceptable, no. Esa es la diferencia fundamental. Ahora... ¿El móvil hace lo que yo quiero o lo que cree que yo quiero? El móvil hace lo que cree que yo quiero, no lo que yo quiero. A ver, Porque sí. ni puedo jugar con la profundidad de campo.
0: Claro. Eh, entonces, yo lo que quería hacer es una distinción. Eh, para mí, ese día que estás diciendo tú que ya llegará, qué tal, es que ya llegó hace un montón de años o desde claro, no, el aficionado le da igual. Efectivamente. Uf. Las reflex las utiliza fundamentalmente los profesionales. Uno, de los hay un sector, avanzados. Hay un sector de aficionados avanzados que las utiliza. Pero ni punto de comparación está el,
1: el que se compró una pero ni pun- claro, pero ni punto de,
0: sí, pero, pero, pero ni punto de comparación no, con no, las no. compactas o con los no, móviles, no. que es el mismo segmento. Ahí no. sí que puede ser el mismo Mira, segmento. El Entonces, yo no sé de números, pero por lo que me imagino, o mi opinión, es que por eh, por una que se venda de Reflex avanzada, digamos, una Mart 3 algo así avanzado que esté, que esté en condiciones, se
1: vende en o full mil frame de se iniciación. Vende en mil de iniciación. <ríe> por cada una, eh. Por eso digo, no o sea, sé si, veis si será los tan números de cámaras... ¿no? No, Pero es no, muy no probable es que, sea, eh. que sea... Probablemente sean más de mil, ¿eh? Claro, es que... O sea, por cada uno de X pues, Mark 2, ese punto igual se venden 5.000 No es que iniciación. tengas razón,
0: no es que vayas a tener razón, es que ya la tienes, de
1: entrada. Sí, es que son mercados pues, diferentes. Claro,
0: eso es lo a que que decir.
1: Hay que diferenciar el mercado de la fotografía del de consumo. Porque la fotografía, aunque se venda como consumo las de iniciación, no lo son, es... Es un pues, segmento ligeramente diferente. A ver,
0: Dicho eso, eh, técnicamente para mí no tienen comparación ni lo van a tener nunca por lo que estabas diciendo para empezar, para el tema de...
1: Pero de es, eso de los, es un de tema los de espacio. Pensad que cuanto más pequeño hacemos una físicos. cosa, más se calienta. Cuanto más se calienta, más ruido térmico tiene. Una cámara de móvil va muy bien cuando hay mucha luz. A la que empezamos a bajar la luz, ya no, las cosas no van. A la que la estamos usando mucho rato, ya no van tan bien.
0: es ¿Vale? sí, sí, Es
1: así... Eh, es así a la que se nos ha caído dos veces el móvil y ya empieza a haber artefactos. ¿Por qué? Porque le pegamos unos viajes, se rayan con facilidad y la cámara reflex la llevamos con mimo. Eh, En el libro, además has leído la la intro, o sea, lo de la contraportada, lo digo, lo explico esto además, digo, sí, sí, hay que tener en cuenta que una cosa es hacer fotografías y otra es pensar en fotografías. Son dos cosas diferentes.
0: Me gustó mucho eso, a ver, eso, refrescar que Pera está preparando un libro de aprender fotografía, que lo está escribiendo y el otro día me pasó la intro. Y lo que más me gustó de la intro es eso precisamente que estás diciendo.
1: Sí, porque quizá de entrada cueste entender esa diferenciación, Mm. Eh, pero le aseguro al que lea el libro que la va a entender. O sea, no es lo mismo dejar que la cámara decida por ti a que tú decidas lo que quieres hacer. Mm. Los móviles deciden por ti. Por mucho que lo pongas en manual, no puedes jugar con la focal, no puedes jugar con la profundidad de campo porque no puedes jugar con la apertura de no. forma real. Es una no, pensad... aper... no es una apertura física. Por lo tanto, el concepto de aberraciones, difracción, no existe. Es digital.
0: No, cuando se empiece a aparecer o no hay elementos no hay físicos va a ser una compacta. Que
1: ya está, pero, ah, va con es que compacta. a la que en un móvil le metas un obturador Ya hubo una disparas fusión. El
0: ¿eh? precio. Sí, ya hubo una fusión entre móviles, eh, me acuerdo que había un, algún móvil que llevaba Android o sea, algún móvil, alguna cámara sí, que sí, llevaba sí, Android, aviando, ¿te acuerdas? Sí, en seguramente,
1: seguramente, Entonces, ese es ese es otro de los temas. O sea, realmente ¿dónde está la frontera? Pues donde la quieras sí. poner tú, depende claro, de tus no, necesidades. No, no, si yo
0: ya te digo, no es por la frontera. Eh, además comenté es comenté es que es, yo creo que ya eso la es como que tiempo. sale por
1: el caso ese que comenté de un diseñador que era el propietario de la compañía que decía hacer una campaña en iPhone, que todavía no he visto nada. Bueno, eso es lo que
0: iba a decir yo también, eso es publicidad.
1: Es publicidad. Y ya es está. Es publicidad. No os dejéis engañar. Mira, no hace mucho salió eh, salió un reportaje, que además me hizo mucha gracia que alguien lo dijera, porque porque yo tengo compañeros, fotógrafos que se dedican a esto. Eh, la mitad de las fotos que veis de, de los móviles... <risa> Haciendo fotos, o sea, fotos que en teoría son de móvil, no son de móvil, para empezar. Y más, y más si lo veis en una pancarta de, de 20 sí. por
0: 10 metros. Yo me ya os digo que no. En cine, por ejemplo, ¿vale? No tiene.
1: No, pero además sale un caso de sí. Huawei que lo denunciaron precisamente por usar sí, una sí, foto claro, hecha sí, con sí, una reflex sí, 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 diciendo que era del móvil. O sea, no Creo que
0: de las primeras películas que utilizaron reflex para vídeo, ¿y sabéis por qué lo utilizaron? Porque había una escena donde tenías que meter al actor en, en, un sitio cosa, muy pequeño, claro. Claro, en un sitio tan pequeño que solo cabía una Mar 2 en su día. Creo que era el, el Batman de Christopher Nolan, la segunda. Hay un par de escenas que cuando lo ves en, bueno, se lo ves en pantalla grande... enteros de House... Sí, cuando ves en pantalla grande, ves que el recorte, perdón, que el recorte cambia. Y es cuando te das cuenta de que el formato ha cambiado y tal. Entonces, en las escenas donde está me parece que metieron allí un coche, que no, no cabía mm, nada, mm. metieron allí una más dos y tal. Claro, Creo que REC,
1: la salvaba, película de España, también, se filmó también. con también. cámaras digitales.
0: Joder, salvaba el papel. Pero no tiene nada que ver ¿Cómo? con las demás tomas, que son IMAX, y que son unas cámaras con unos objetivos que no tienen nada que ver. Y mira que está bien, eh, pero... pero claro. a, ver,
1: eh, a ver, es que Entonces, bueno, eh, en, el, en el tema del vídeo, además, las no diferencias... Crees que aparentemente no vemos, son bastante escandalosas. Mm. Eh, si alguien tiene la oportunidad alguna vez de gra- y tienes una cámara reflex y graba un vídeo en 4K o en Full HD, en lo que quiera, si tiene la oportunidad de probar una red, luego que me cuente. Claro, es que que me cuentas porque comparamos cámaras de empiezan aficionado treinta mil euros. Claro, entonces comparamos
0: cámaras de vídeo de aficionado de 1.500, 2.000 dos euros y son caras, ¿eh? pero son de aficionados o sea, esas cámaras. O sea, cuando de alguien
1: dice que, que se ha filmado con una reflex, no está incluida la red, ¿eh? No, no, es, no es una cámara es cierto. Es de es fotos, cierto, una calidad usada vídeo.
0: Yo estoy muy contento con las colas de Espejo y tal, para ah, mí no, y tal, pues eso es una maravilla. Cómoda, pero claro, es una maravilla comparado con eso, con una Panasonic de 2.000 euros que es de semiprofesional, de afición avanzado. A ver, ¿no? hace. Pero no tiene nada que ver, como dices tú, con Todavía mezcla,
1: estábamos en 625 líneas. Sí. Y hemos pasado a 720, sí. a 1.080, a 2.000. 5 años, has pasado a 1.080, a 7 años. Ahora estamos ¿no? en 4K en 2.160. 20, 20, 20, 20, 20. O sea, es, hemos 40. multiplicado por 2. El Full HD. Ya están
0: con el 8K, y es una barbaridad no sé si que están hablando base, del 8K. O... Sí. Cuando bueno, ya se
1: hablaba del 4K, se decía, sí, sí, esto está, pero no se va a poder usar porque el ancho usando. de banda Ostras, no lo permite, no, ¿eh? por ejemplo, en fin, Netflix eh. y cosas de estas. Y ahora ya se hace porque por la compresión. Pero sí. las compresiones siempre son con pérdida. O sea, al final... Bueno, ver una película bueno, en Blu-ray
0: en una pantalla de 4K y la veis después de Netflix. Y me decís si sí, no se es nota Hombre, claro que, que se nota. Es una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. barbaridad. Pero si es yo lo que, veo en casa... Sí, en Blu-ray son 40 gigas o 60 gigas, una pasada, una cosa así. Y luego, claro, no te vas a bajar 60 a ver, gigas te, para ver una película 4K. Yo tengo 4K. películas de 80 gigas. Eso.
1: Una peli normal. Que, que los negros, y los tonos y todo eso no tienen nada. 80 gigas, una película. Y es más... Os puedo decir que a mí se me ha llegado a enganchar el ordenador. No podía sí, hacer sí, dos sí. cosas. Y mi máquina eh, lenta no es para nada. Porque es que no podía meterle más. O sea, es el, el tope, ¿no? O sea, pasa. Es, es que bueno, es no tema.
0: sé si nos hemos ido demasiado del tema. No, yo,
1: pero es que con el tema de los móviles es la misma comparación. Yo final. no
0: veo que vaya a alcanzar a una a ver, reflex. El, el ojo eh, humano es capaz móvil, de
1: ver la diferencia entre una, una Full cosa HD distinta. y una 4K en una pantalla depende de 4K depende de la distancia ya está. porque sí. eh, y esto os lo existe una cosa que se llama círculo de confusión ¿vale? que le hemos hablado siempre sí, con sí, la profundidad de, de campo, la hiperfocal y tal, pero es que es así, o claro, sea, llega un momento que no que vemos que el punto, sí. es que
0: no lo vemos, no, no, no yo tengo eh, ¿Dónde se que... nota por
1: ejemplo? en una pantalla retina hmm. que la tienes pero muy cerca si tienes un
0: palmo, dos palmos sí sí
1: te das cuenta de que la resolución es pura, no ves un punto, está, pero no lo ves.
0: Muy bien, pero pues hasta aquí el programa. Disculpad los sonidos de hoy. Que, hoy que, sí, no hoy sé, está pasando. Es, eh, supongo Tenemos es, interrupción. Es, bueno, es otra hora, es por la mañana y aquí hay más actividad en el estudio. Pues nada, recordad eh, entrar en online. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestras preguntas y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. ¿tú? Bueno, vale. no tengo nada en contra de los móviles. ¿eh?
1: Bueno, hasta yo. el siguiente programa. Hasta luego.